0: What's new Doctor Who? Whoa, 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 What's new Doctor Who? Whoa, 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 whoa. Hallo Sie, liebe Whovians. Schön, dass noch jemand zuhört hier bei What's new Doctor Who. Ähm, der, ja, Staffel von Staffel 11, die jetzt gerade vorbei ist. Mein Name ist Johannes Klan und Ja, ursprünglich war mal gedacht, das äh, Folge für Folge umzusetzen, aber dann war ich krank und dann musste ich viel arbeiten und dann war schon irgendwie die Hälfte, über die Hälfte der Staffel rum und dann dachte ich mir, ich glaube, ich werde einfach ein bisschen abwarten ähm, und ein bisschen, naja, schauen, wo wir am Ende stehen und dann einfach nochmal so eine Recap der Staffel machen und genau das soll das jetzt hier werden, also ein bisschen die Folgen noch mal begucken, die ich äh, noch nicht weiter besprochen habe. Nicht zu intensiv und viele liegen jetzt auch schon einige Wochen zurück. Also auch da muss man erstmal schauen, was ich noch weiß. Ähm, aber auch so einfach ein bisschen, naja, einfach Resümee ziehen der neuen Staffel. Wo stehen wir mit Doctor Who? Was hat die neue Staffel so mit sich gebracht? Was hat funktioniert? Was hat nicht so funktioniert? Genau. Darauf habe ich Lust und ich hoffe, ihr habt auch darauf Lust, mit mir zusammen ähm, da ein bisschen reinzuschauen. Und wie auch, ähm, ja, wie immer eigentlich, lasst mich auch unbedingt gerne wissen, was ihr denkt. Am besten wahrscheinlich über Twitter. Schreibt mich an. Ihr findet mich äh, unter at jkonscreen. Ähm, oder ihr benutzt einfach den Hashtag onscreenpodcast oder what's new, Doctor Who. Ja. Die letzten... Zwei Male, die ich äh, What's New Doctor Who gemacht habe. Das waren für die ersten beiden Episoden der elften Staffel. Das heißt The Woman Who Fell to Earth, den Staffelauftakt. Und dann The Ghost Monument, in der die Doktorin ihre TARDIS zurückbekommen hatte. Und beide Folgen hatten mir gut gefallen. Schöner Einstieg gewesen. Ähm, sehr anders vom Feeling und ein ähm, bisschen mehr Zeit gelassen, halt bis zur TARDIS zu kommen. Letztendlich zwei Folgen. Und was ich mir gewünscht hatte, war an dem Punkt vor allem, ähm, dass man noch ein bisschen mehr die Companions kennenlernt. Also wenn schon drei Companions dabei sind, ähm, dann wäre es halt schade, wenn die alle nur sehr bleich bleiben. Und ja, wir haben dann in der dritten Folge Rosa ein bisschen mehr bekommen von all dem. Und das hat mich sehr gefreut. Also die dritte Folge Rosa hat mir gut gefallen und hat auch für mich gleich nochmal signalisiert, wie die neue Staffel Doctor Who auch in, ja, doch andere Richtungen geht, als das vielleicht vorher der Fall war. Also, beziehungsweise sich vielleicht wieder auf ganz, ganz frühe, frühe Zeiten zurückbesinnt von Doctor Who. Denn, ja, Rosa, in der ähm, das Team, die Gang um die Doktorin ähm, versucht halt, also die Doktorin versucht, die Gang wieder zurück nach, äh, nach äh, Sheffield zu bringen, auf die Erde und mit der, ja, neu dekorierten TARDIS, wie das immer so ist mit der TARDIS, man für, verpeilt dann auch mal ein paar Jährchen oder ein paar Kilometerchen und ähm, sie landen dann im Alabama von 1955, wo sie auf Rosa Parks treffen, die ähm, ja einen großen Einfluss auf die Civil Rights Bewegung in Amerika hatte, indem sie sich geweigert hat, den, äh, die, die, den Bussen sch- strikt zugeschriebenen Plätze für ähm, weiße und für schwarze zur Folge zu leisten. Und ja, also ich fand die Folge war ziemlich cool. Ich fand ähm, es erstaunlich, oder was, was heißt erstaunlich, aber auf jeden Fall ähm, spürbar und schon ein Stück besonders, dass sie ähm, ganz, ich sag mal, offensiv, ganz direkt sich einem Thema angenommen haben, einer, einer einem kleinen Kapitel der Geschichte angenommen haben, das sehr, sehr wichtig war. Also es war jetzt halt nicht einfach nur so, sag ich mal, irgendwo im Mittelalter und dann war da irgendwie ein Alien oder so oder keine Ahnung, sondern es geht hier schon um ein ziemlich elementares, ähm, ja, oder ziemlich wichtiges Kapitel der amerikanischen Geschichte, was halt immer noch heute zu spüren ist in Amerika in vielen Diskussionen und ähm, gerade auch viel thematisiert wurde in der Folge selbst über das, was Jazz und Ryan durchmachen, die ja nur beide ähm, People of Color sind, in, aus Großbritannien zwar, aber nichtsdestotrotz auch ihre Erfahrungen machen mit Rassismus. Und das Ganze dann ähm, zu erleben, wie sie im, ja, im Alabama von 1955 landen, was sowieso schon ähm, noch eine ein etwas härteres Pflaster ist, was äh, ja... äh, ethnische Auseinandersetzungen angeht. Das hat, fand ich, viel Potenzial geboten und ich habe mich gefreut, dass sie das halt wahrgenommen haben. Also es gab halt sehr schöne, ruhige Momente zwischen zwischen Ryan und Jazz und ähm, halt auch zwischen Graham und Ryan, die beide dann so ein bisschen mehr zueinander finden wieder. Ähm, Generell ist auch eine tolle Arc, finde ich, die sich so über die Staffel zieht. Also Ryan und Graham, die so immer noch am, am Verlust ihrer also von Ryans Großmutter und halt Grahams Frau irgendwie knabbern. Und alles das spielt so ein bisschen rein, aber natürlich auch erstmal das ähm, Zeitreise-Ding. Also, dass die drei Com- neuen Companions jetzt auch überhaupt erstmal ne, gleich eine echte Zeitreise ähm, ja, sehen und, und erleben, das, das hat auch schon ähm, noch mal schön was transportiert, fand ich. Ähm, in der zweiten Folge, also im Ghost Monument, haben wir nur erlebt, wie sie das erste Mal auf dem Alien-Planeten waren und da halt auch das sehr, also damit sehr überwältigt waren. Und dann halt auf dem, äh, auf, in der zweiten Folge haben wir dann gesehen, wie sie äh, ja, durch die Zeit gereist sind. Ja, und ähm, gerade auch, muss man auch noch mal sagen, die Schauspielerin, die Rosa Parks gespielt hat, fand ich sehr, sehr großartig. Die hat mir sehr gut gefallen. The Ned Robinson hieß die Dame oder heißt die Dame. Und sie hat ja das irgendwie sehr gut eingefangen. Es gab sehr schöne Momente zwischen ihr und Jazz auch, als Jazz auf sie aufpassen sollte. Und ähm, das kommt, glaube ich, gleich zum nächsten Punkt, warum mir die Folge eigentlich auch sehr gut gefallen hat. Sie haben irgendwie ein schönes Konzept eingefangen, wie sie oder wo das Problem quasi bestand der Zeit. Also mit diesem, ähm, mit diesem ja wie soll man sagen, ex Häftling ähm, aus dem Weltraumgefängnis und äh, der durch die Zeit gereist ist und ganz offensichtlich einfach ein Rassist ist, also zutiefst rassistisch ist und ähm, ja, durch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis zwar die, ähm, die Fähigkeit genommen bekommen hat, Menschen zu töten, aber sich jetzt da deshalb einfach gedacht hat, ich werde einfach verhindern, dass ähm, der Busfahrer, der Rosa Parks herausfordert bzw. anweist und den sie dann halt ähm, abweist, dass der den Bus an diesem Abend fährt und dadurch die Geschichte verändern. Das heißt, so ein Fixpunkt in der Zeit, von dem wir in Doctor Who ja immer wieder hören, also immer wieder ähm, so aufgebaut wird, dass sind dass die Zeit ist halt nicht einfach immer nur und so, aber es gibt Fixpunkte, die erhalten bleiben sollen und dass er einen so einen Fixpunkt halt ändern möchte. und Dadurch entbrennt dann einfach so ein Rennen, in dem ähm, das die, ja, die Gang um die Doktorin versucht, ähm, immer wieder die, die abgeänderten Kleinigkeiten, die der ähm, Flüchtling oder der, 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 nicht geflüchtete, aber halt der Ex-Häftling so eingeleitet hat, immer wieder auszubügeln, sodass die Geschichte dann doch aufgeht. Und das hat mir sehr gefallen. Das fand ich, war ein interessantes Konzept, um mal mit halt Zeitreisen zu spielen und so ein bisschen zu sagen, ja, wie kann man das Ganze drehen und wenden und, und in diesem Fall halt einfach versuchen, irgendwie immer wieder gegenzusteuern, um halt das aufrecht zu erhalten, was eigentlich bestehen muss. Ähm, ja, darüber hinaus ist dieser, also mir ist halt auch sein Name jetzt nicht mehr geläufig, aber darüber hinaus ist der ähm, Ex-Sträfling, Ex-Häftling ähm, halt auch relativ blass geblieben. Also es gab jetzt irgendwie keinen großen, weiß ich nicht, keinen großen, Mehrwert an ihm, <lacht> hat dann äh, hat irgendwie ein bisschen was gemacht und irgendwann hat Ryan ihn mit seinem Vortex-Manipulator, ähm, war das, glaube ich, dann einfach noch mal durch die Zeit geschickt und dann war er weg. Und sie konnten Rosa Parks dann, ja, wieder, wieder oder die, die Geschichte um Rosa Parks wiederherstellen. Ähm, sie haben das noch nett verbunden mit halt Graham und Ryans Geschichte ähm, über ihre ähm, ja, in der ersten Folge verstorbenen ähm, ja, Großmutter-Frau, Grace, die halt wohl sehr viel immer von Rosa Parks geredet hat, als naja, als als People of Color, die ähm, sich damit auseinandergesetzt hat. Und gerade das war für Graham, glaube ich, auch nochmal ein enormer Schritt, das so wahrzunehmen, dass, ähm, naja, naja, dass, dass er auf einmal Dinge machen kann, die, also die sowieso aus... Bereich des Normalen irgendwie raus sind und zum anderen halt darüber immer wieder auch Kontakt findet zu Grace und ihrem Vermächtnis. Das, äh, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Und als äh, großes Element, was irgendwie an, an ein paar Stellen immer mal wiederkommt in der Staffel, ähm, war spürbar, dass sie hier ähm, sich so ein bisschen zurückbeziehen auf die, glaube ich, frühe Zeit von Doctor Who, als das Ganze halt vornehmlich halt ein, eine so eine, eine kleine Bildungssendung war, ähm, vor allem für Kinder, indem sie immer mal so kleine ähm, Edutainment-Pakete, würde ich fast sagen, mit reinpacken in die die Serie. Ganz am Schluss gibt es halt noch so ein ein Element, wo die Doktorin halt nochmal so ein bisschen die Geschichte um Rosa Parks abreißt, mit so ein paar Bildern in der Tat ist und den anderen erklärt und halt gewissermaßen auch uns, dem Zuschauer, das dann nochmal erklärt. Und das hat mich dann doch daran erinnert. Und das, finde ich, ist auch eigentlich eine ne nette Sache. Also, dass man dass man halt, wenn man schon so eine Serie hat, die sich so enorm mit Zeitreisen und so auseinandersetzt und so verschiedene Kapitel der Menschheitsgeschichte erforscht, ähm, warum nicht auch das mal wahrnehmen, um so ein bisschen darüber hinaus noch was zu transportieren an, an, an Wissen auch. Das kann ja, also schadet jetzt ja auch nicht unbedingt. Ähm. Ja, und das ist natürlich die erste Folge so wirklich, in der wir ähm, Jodie Whittaker dann in der, in der wirklichen Doktorenrolle angekommen erleben. Also in, Gerade in der ersten hatte sie ja nur großteils ihre Erinnerung nicht. In der zweiten war sie einfach noch viel unterwegs auf diesem neuen Planeten auf der Suche nach der TARDIS. Und hier ist sie jetzt mehr oder weniger voll im ihrem Element. Und ja, auch immer gleich bereit, ähm, wie in diesem Fall, dem Ex-Häftling ähm, Gefahren die Stirn zu bieten. Und gleichzeitig zu versuchen, auf Gewalt dabei zu verzichten. Wie gesagt, mag ich sehr dieses Element. Die Folge darauf, die vierte Folge, war äh, Arachnids in the UK. Die fand ich nicht so gut. Ähm, die hat mir Also, das Konzept war irgendwie ganz ganz interessant. Ähm, letztendlich war ja dann die Auflösung, dass es, ähm, wie ich mich recht erinnere, dass es jetzt gar nicht um Außerirdische oder sowas ging, sondern halt vor allem um so ein, so ein menschengemachtes Problem Dadurch, dass halt Giftmüll entsorgt wurde in so einem Bereich, ähm, wo wo Spinnenexperimente auch irgendwie gelandet sind und so weiter. Also so genau habe ich das auch nicht mehr in Erinnerung. Ähm, Ich fand die Inszenierung ziemlich creepy. Also gerade was die Spinnen angeht, das fand ich... Und ich bin eigentlich schon jemand, der... Also ich bin jetzt kein Spinnenliebhaber, aber ich bin auch niemand, der so direkt ausrastet, wenn er Spinnen sieht oder ausflippt und, und panische Attacken bekommt. Das habe ich nur bei Motten. <lacht> ähm, aber ich habe halt schon gemerkt, dass ich das ziemlich creepy fand an einigen Situationen. Ähm, und gleichzeitig aber auch da, das sind, wie gesagt, diese Elemente, die ich immer an der Doktorin oder am Doktor generell mag, ähm, dieses, diesen Respekt vom Leben. Und ähm, es gab halt dann auch so einige Momente, wo klar wurde, ähm, dass das, also dass ihr auch klar wurde. Das sind halt einfach auch Tiere vor allem, die irgendwie leben wollen und keine keine böse Intention haben mit all dem und so. Und da muss es doch eigentlich eine bessere Möglichkeit geben. Und ja, warum die Folge vor allem nicht für mich funktioniert hat, war ähm, ja, war hauptsächlich der Antagonist des Ganzen. Ähm, denn ja, es, Robertson glaube ich hieß er, dieser ähm, sehr deutlich afrikanische Hotelbesitzer, der ähm, ja, sehr auf Macht aus ist und ich bin immer dafür, dass man ähm, gerade, also dass man auch gerne also dass das, das Produkt, was man irgendwie anfertigt mit so Serien und Filmen, überhaupt mit Popkultur und so, dass das was aussagen kann und auch soll über unsere ähm, Gesellschaft, aber man muss halt aufpassen, dass es nicht zu nicht zu dick aufgetragen wird, ist meine Meinung. Und in dieser Folge war es doch sehr, 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 sehr dick aufgetragen. Ähm, Mit ähm, diesem ganz offensichtlichen Stand-in für Donald Trump, der dann auch davon irgendwann geredet hat, dass er Präsident der Vereinigten Staaten werden will und so weiter, der halt irgendwie alles unter den Teppich kehren wollte und so. Und... Ich habe, also es ist halt relativ schnell klar geworden, auch so halt Hotelbesitzer, Trump-Hotels und so. Ich, ich kann das schon verstehen und das macht ja auch irgendwo Sinn. Aber ich fand es dann irgendwann doch zu aufgesetzt. So ich, ähm, ich finde es gut, dass man kritisch mit, ähm, gerade auch so Sachen wie der amerikanischen Regierung umgeht. Ähm, aber ich glaube, dass, für mein Empfinden müsste das ein bisschen, bisschen nuancierter und und ähm, ja, nicht nicht ganz so mit dem Holzheimer passieren. <lacht> ja, ich muss sagen, um ehrlich zu sein, viel mehr ist auch gar nicht wirklich hängen geblieben bei mir davon. Also das war halt auch noch eine Folge, wo wir ähm, Jazz, also Jasmins ähm, Familie so ein bisschen kennengelernt haben. Ähm, da waren sie ja dann auch zu Gast. Aber ja, ähm, wie gesagt, so wirklich viel mehr ist dabei mir nicht hängen geblieben. Ich weiß halt nur noch, dass es relativ zum Ende dazu kam, dass der Robertson-Typ ähm, die Spinnen abgeknall- eine Spinne abgeknallt hatte. Mit so- und das war irgendwie nicht so cool. Das fanden die Doktoren nicht so schön. Wie gesagt, so wirklich viel mehr weiß ich gar nicht mehr von der Folge. Und das sagt, glaube ich, auch so einiges aus darüber. Ähm, die darauffolgende Folge, äh, The Suranga Conundrum, ähm, das war wieder eine etwas coolere Episode, fand ich. Ähm, da ging es dann darum, dass die, äh, die Gang auf verschiedene, ähm, auf so einen so Space Shuttle gebracht wurde, wo sie in verschiedenen Räumen am Anfang waren. Ähm, so eine, ja, im Prinzip so ein fliegendes Krankenhaus. Wir haben auch andere Patienten noch kennengelernt einen Typen, der ähm, schwanger war, aus einer anderen ähm, Spezies. Es g- ging, äh, gab, glaube ich, noch eine, eine äh, General, also eine Generälin, die ähm, sterbenskrank war, meine ich. Ihr, ihr Bruder hatte ähm, ich weiß gar nicht mehr, hat er damit gearbeitet auf dem, äh, auf dem Schiff? Wie gesagt, das ist ein bisschen her. Aber es gab auf jeden Fall eine nette, eine nette Kombination von verschiedenen Charakteren. Die, die dem Ganzen so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen Würze gegeben haben und naja dann kam es halt dazu, dass wir ein Monster kennengelernt haben, was halt neu eingeführt wurde, das Pting ähm, oder der Pting, ähm, was vor allem darauf ausgelegt war zu fressen, um Energie anzusammeln und ja ich fand die Folge sehr interessant, es hat also ich fand sie sehr sehr Spannend aufgebaut. Sie haben es irgendwie gut geschafft, äh, ein, ein Gefühl von, ähm, ja, von, von Bedrohung und von ähm, Dringlichkeit zu vermitteln in dem Ganzen. Da das Pting halt so, ähm, so krass reagiert hat. Und mir gefiel dann vor allem die Geschichte von zwischen der Generälin und der äh, und ihrem Bruder, die sich so aufgebaut hat in dem Ganzen. Ähm, ja, ich. ich ich kann gar nicht mehr so viel genau darüber sagen, glaube ich. Aber ähm, ich weiß halt noch, dass ich die auf jeden Fall ziemlich gut fand, die Episode. Hat mir hat mir gut gefallen. Ähm, es war mal wieder so ein bisschen dieses Space-Setting. Es war halt ein bisschen, bisschen mehr so Doktor und Companions sind auf sich gestellt und müssen halt schauen, dass sie halt in so einer völlig anderen Umgebung ähm, halt losgelöst von allem so ein bisschen in diese, die Tares blieb, meine ich, auf diesem, ähm, diesem, diesem Schrottplatzplaneten zurück, an dem sie am Anfang waren, wodurch sie halt auch immer gleich sofort dieses Gefühl von, okay, im Notfall kann man nicht einfach auch weg äh, besteht. Und ja, dadurch war dann halt so ein bisschen immer mehr der, der Drang, da, wie, wie halten wir mir das Ting jetzt auf? Wie schaffen wir das, ähm, da vorzugehen? Und das, wie gesagt, hat mir gut gefallen. Sie haben es dann verbunden, so mit mit Elementen ähm, von Ryan und Graham, die ähm, zusammen dem schwangeren Vater geholfen haben, sein Kind zu gebären und dabei sich so ein bisschen selbst ähm, ja, konfrontiert gesehen haben mit ihren ähm, ja mit ihren eigenen Zweifeln und Ängsten. Ähm, gerade auch Ryan, das kommt auch in der Staffel generell noch mal so wieder der ja auch äh, also gewisse Vaterprobleme hat, das ist also auch ein Element, was ja gerade auch bei Seiner Beziehung zu Graham mit reinspielt, dass er, ähm, ja, eher, eher oder erst eine gewisse Zeit braucht, um Graham so wirklich zu akzeptieren, als ähm, Teil seiner Familie auch. Ja. Wie gesagt, ich fand die Folge ziemlich spannend und ziemlich gut gemacht und auch das Pting irgendwie ein nettes Monster. Hat mich so ein bisschen erinnert an, ähm, also gar nicht vom vom Effekt her, aber einfach so vom Design und von der Art und Weise, wie es halt rüberkam. Uh, an das uh, Adipose aus der uh, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen ich meine aus der vierten Staffel Doctor Who ich glaube es war die vierte Staffel ich glaube das war mit Donner um, ein Abenteuer aber auf jeden Fall anders hat mich das so erinnert und da hatte ich halt auch so ein bisschen das Gefühl von ja jetzt jetzt kämen wir mal zurück zu diesen um, so so zu diesen weirden Monstern auch so ein bisschen Monster der Woche ja, die darauffolgende Episode, die Folge 6, Demons of the Punjab, das ist, glaube ich, mit meiner Lieblingsfolge aus der Staffel, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, die Idee fand ich halt schon ziemlich cool. Also gerade also die, die Prämisse, dass Jazz halt sagt, nach allen ihren Gesprächen mit ihrer, ähm, mit ihrer Großmutter über ähm, deren... Ja, Vergangenheit und ihre ihre Beziehung zu ihrem verstorbenen Großvater, dass sie, wie das halt so ist, wenn man eine Zeitmaschine hat, dann will man sowas halt auch, also kann ich das total verstehen, dass man halt sowas gerne mal wahrnehmen möchte und ähm, dass sie dann dorthin reisen ins Punjab, also in, in das Gebiet ähm, in Indien und das Ganze dann spielt wieder an so einem an ja Fixpunkt in der Zeit, so Kapitel, wo es, ähm, was glaube ich nicht jedem so bewusst ist, also mir war ähm, nicht so geläufig, wie die Geschichte von Indien und Pakistan Außer ich wusste, dass es halt eine Trennung der beiden gab irgendwann, aber Näheres war mir jetzt nicht bewusst und gerade wieder so ein Kapitel, so ein, ich sag mal, in, im großen Weltgeschehen eher kleines Kapitel zu beleuchten, Wichtiges Kapitel, ohne Frage, aber halt wie gesagt kein Kapitel, was so häufig gerade in unseren Kreisen viel beleuchtet wird. Ähm, Fand ich super interessant. Das war ein super interessantes ähm, Setting dafür. Sie haben es halt auch so super geschafft, diesen diesen Trennungskonflikt, der da dem Ganzen inhärent ist, ähm, darzustellen durch diese Familie, die ja im Prinzip gespalten ist, also auf der einen Seite der eine Bruder, der eher für die indische Seite ähm, sich einsetzt und der andere Bruder, der f- sich für die pakistanische Seite einsetzt. Ein bisschen, glaube ich, wie, wie unsere, in unserer deutschen Geschichte halt gerade auch die Ost-West-Geschichte, ähm, wenn die Trennung Deutschlands erfolgt, ähm, wäre vielleicht sogar mal interessant, wenn die Doktorin auch sowas oder wenn man sich bei Doctor Who generell vielleicht irgendwann mal dieser Geschichte annehmen könnte. Da kann man bestimmt auch spannende Sachen erzählen. Ähm, ja, aber das war schon ein richtig interessantes Setting und dazu kamen dann halt ähm, ja kamen die Monster der Woche sozusagen, diese Demons, diese Dämonen. Und die haben mir halt richtig gut gefallen, denn es gab halt einen sehr, sehr schönen Twist am Schluss. Ähm, die Doktorin hat diese Wesen halt relativ schnell erkannt und hat äh, erkannt, dass die äh, beiden Wesen, die da auftauchen, ähm, zu einer, ja, zu einer Alienrasse von Assassinen gehört, also ähm, die Chitijarien, Chitijarien irgendwie sowas in der Art. Ich ich sehe den Namen, muss gerade ausgeschrieben vor mir. (lacht) Ähm, Ja, und äh, damit war sofort natürlich irgendwie dieser, dieser krasse ja, wieder diese Dringlichkeit da und ähm, Bedrohung und vor allem auch im Anblick von Jazzes Familie, die da ist, dass man dass die Gefahr besteht, dass da in der Zeit was geändert wird, wenn ihrer Großmutter was passiert, dass Jazz nicht ak- existieren könnte. Solche Sachen äh, bauen sich dann auf und dass dann halt der Twist kommt, dass diese, ähm, diese Assassinenrasse dieses Assassinenwesen vor vielen Jahren wieder abgelegt hat oder überhaupt abgelebt gelegt hat, nachdem Großteil der Rasse ausgestorben ist und jetzt sich vor allem darum kümmert, die ungesehenen ähm, Toten, ja, de- der ungesehenen Toten in Kriegen, in Konflikten, überall im Universum zu gedenken, fand ich eine super interessante ähm, Art und Weise, das nochmal zu unterstreichen, wie, wie krass dieses Kapitel eigentlich ist, wie viele ähm, ja auch Tote es irgendwie gab in dem Ganzen, wie viele blutige Vorgehen passiert sind in der Zeit damals, also im, im frühen 20. Jahrhundert, gerade auch in der Region von Indien und wie wenig darüber eigentlich bekannt ist, wie wenig dem gedacht, gedacht wird. Also und das ist ja letztendlich nur so ein, so ein Stand-in für einfach generell Kriege. Also ich meine, wir, wir reden immer wieder von großen Generälen, wir reden von den, ähm, den Politikern, die die Entscheidung getroffen haben, aber Wer erinnert sich denn an die Soldaten? Wer erinnert sich denn an die Leute, die tatsächlich darunter gelitten haben? Auch an die Unschuldigen, die ähm, gestorben sind da drin. Das sind halt im großen, also in den allermeisten Fällen, außer man arbeitet halt direkt mit Quellen oder so, sind das halt einfach nur Zahlen. Einfach nur ein Haufen von Zahlen und selbst die sind meistens dann in Größen, sodass man sie sich nicht mal wirklich vorstellen kann. Oder so wirkliches Gefühl dafür bekommt, wie viel das eigentlich ist. Ja, insofern ähm, fand ich, war das ein sehr, sehr schöner Twist. Und das Ganze war halt so geankert über diese Familiengeschichte von ähm, diesen Brüdern in der Familie, die ähm, auf unterschiedlichen Seiten standen und deren Konflikt, also der sich einfach nicht begleichen ließ, der einfach ähm, sich nicht entschärfen ließ, wodurch es einfach letztendlich zum, zum, zum Tod des einen Bruders kam um, und ja, die anderen nur bei zuschauen konnten. Und gleichzeitig wir halt irgendwie so ein, das war auch so ein großer Punkt, den ich mir gewünscht hatte, halt ein bisschen mehr Gefühl für die Charaktere zu kriegen. Und, um, ich fand Jazz Charakter gerade hat viel, um, gewonnen an dieser Folge. Also man hat viel über ihre, über ihren Familienhintergrund gelernt. über um, die, die Dinge, die sie prägen, über ihre, gerade auch ihr Familiengefühl, das ist ja auch was, was viel, um, Ja, was eigentlich viel in der gesamten Staffel irgendwo zu finden ist. (lacht) Sei es jetzt die Familie, die ähm, ja sowieso schon recht eingeschränkt war, aber ähm, auf jeden Fall noch sehr durcheinandergewirbelt wurde von Ryan, Grace und Graham und die sich jetzt neu finden muss. Sei es halt Jazz, die unglaublich viel Familiengefühl hat, eine große Verbindung zu ihrer Großmutter fühlt. Und da ähm, über ihre Familie lernen will. Oder sei es die Familie, die sich halt in der TARDIS aufbaut, zwischen Jazz, Ryan, Graham und vor allem der Doktorin. Und ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich muss sagen, die Folge hat, ähm, war spannend durch, durchweg, fand ich. Gerade durch diese interessanten Monster und gerade der Twist und die, die emotionale Verankerung durch diese dem Charaktere sozusagen der Zeit, in der sie waren, hat das Ganze sehr, sehr gut für mich umgesetzt. Ich habe also ich habe mich sehr bewegt gefühlt, als das Ganze rum war und habe auch hab wirklich viel gedacht so ja das, das war echt meine Lieblingsfolge bis zu dem Zeitpunkt und also ich mal gucken ich muss auch noch so ein bisschen ich glaube während wir jetzt drüber reden werde ich noch mal so ein bisschen ähm, auch realisieren wo die anderen Folgen für mich landen aber Definitiv eine der der besten Folgen für mich der neuen Staffel. Und auch generell eine eine wirklich, wirklich gute Doctor Who-Folge, finde ich. Würde ich ich auf jeden Fall empfehlen. Die darauffolgende Folge, Kablam, war wieder ein bisschen bisschen, also auf jeden Fall wieder sehr weltraumorientiert und wieder ein bisschen weirder. so Nicht so, ähm, ja, nicht ganz so ernst, sag ich mal, wie die Demons of the Punjab und die gerade auch so viel reales Material irgendwie zugrunde liegen hatte. Und bei äh, Koblam reden wir von einem ähm, galaxieweitem Shopping-Service, ähm, ja der doch sehr, sehr stark an, also mich jedenfalls so an Amazon und so weiter, und sowas in der Art erinnert hat. Ähm, betrieben von Großteil, also ich meine von 90% Robotern, ähm, 10% Menschen und das auch nur, weil sich äh, der, der Laden Koblam selbst dazu verpflichtet hat, Mindestens 10% Prozent an, an echten, ähm, ja, an echten, wie soll man sagen, organischen Wesen anzustellen. Und das ist tatsächlich auch so eine, so eine Thematik, die diesem Ganzen ähm, zugrunde liegt, dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Folge. So die Frage nach der Wertschätzung von, von menschlicher Arbeit, von dem, was die Menschen dort tun, wie... Wie, äh, wie sie arbeiten, wie stark sie arbeiten und wie das von der Company teilweise entweder belächelt wird oder halt ausgenutzt wird. Und ähm, naja, wir, wir ähm, lernen dann halt so nach und nach, nachdem so einige Mordfälle passieren. Leider hat es ähm, Lee Mac gleich, also relativ zu Anfang erwischt. Ich äh, habe mich sehr gefreut, Lee Mac in einer Doctor Who-Folge zu sehen. Ähm, ich schaue seit längerem schon immer gerne die ähm, britische Panel-Show Would I Lie to You? in der zwei Teams halt gegenseitig sich immer Geschichten erzählen und das jeweils andere Team muss herausfinden ob das eine Lüge war oder nicht und das eine Team wird von David Mitchell von The Mitchell and Web Look großartige, großartige Sketch-Comedy aus Großbritannien angeführt und das andere Team von Lee Mack den ich vor allem da kennengelernt habe und der auch unglaublich witzig ist und trocken. Und das spielt er auch schon so ein bisschen raus in in der Folge. Ich habe ihn vorher, glaube ich, noch nicht gesehen in Doctor Who irgendwo. Ich glaube, das war sein erster Auftritt. Ähm Und ja, ich habe mich mich sehr gefreut, ihn da zu sehen. Ich fand ihn witzig und habe seine Screentime sehr genossen. Wie gesagt, schade, dass er relativ früh gegangen ist dann. Ähm Ja, und auf jeden Fall, überall sind diese creepy Roboter, die diese Koblam-Filme so mitleiten und und organisieren und Letztendlich ähm, sterben halt immer mehr Leute und die Frage ist halt, wer steckt dahinter? Und ja, letztendlich war es dann der, der Hausmeisterjunge sozusagen, bei dem Graham auch angefangen hat, äh, dem zu unterstützen. Ähm, ja, so ein bisschen mit dem, äh, ja, sehr, sehr frustriert von allen Entwicklungen, die da passieren, von der Art und Weise, wie die Mitarbeiter behandelt wurden. Ähm, ja und äh, letztendlich mit, mit einem Plan, äh, in dem er mit dem er die Roboter losschicken wollte, um ähm, galaxieweit sozusagen ähm, zu Morden über ein ähm, tödliches explodierendes, äh, wie sagt man äh, so, so Luftpolsterfolie, über tödliche Luftpolsterfolie, wenn man die zerdrückt, dass es dann äh, zum ja zum Tod kommt und damit halt das Vertrauen der, der nicht Menschen, aber halt überhaupt der Galaxiebewohner in diese automatisierten Sachen zu, ja, zu zerstören. Die Doktorin verhindert das Ganze dann und ähm, der, ja, der Hausmeister kommt dabei zu, kommt dabei um, verliert sein Leben. Was ich er, also erstaunlich mutig fand, wo ich also nicht gedacht hätte, dass sie da hingehen, ist, dass sie die die Freundin also dass die Freundin des ähm, oder der Love Interest von dem Hausmeister also äh, Kira hieß die Name dass die tatsächlich sterben wird ähm, Charlie das äh, ja dass, dass damit so ein bisschen klar wird dass Charlies Plan ähm, definitiv so vage ist so so unaufhaltsam irgendwo an, also gerade diese durch die KI die da also die er mit antreibt ähm, dass, ja, dabei auch Leute zu Schaden kommen, denen, denen er eigentlich nicht, äh, nichts anhaben will. Und, ähm, das fand ich erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass sie die irgendwie tatsächlich retten würden in irgendeiner Art und Weise, aber das, äh, ja, das ging wohl nicht anders. Da musste er wohl mit umgehen jetzt, oder das musste er wohl hinnehmen. Ähm, was halt schade ist, weil, also der Charakter von Kira vor allem, dann so ein bisschen, naja, die Rolle bekommt, dass sie halt einfach naja, sie, sie verliert halt so ein bisschen die, die Eigenständigkeit ihrer Persönlichkeit und dient halt irgendwie dann doch nur wieder der Charakterentwicklung von Charlie oder halt dem dem Plan von Charlie so ein bisschen. Ähm, aber davon ab, ja, also ich fand die Folge lustig an den richtigen Stellen und weird mit diesem ganzen Koblam-Ding. Ähm, aber vor allem auch sehr durchdacht. Also die ganze Idee von diesem Shopping, ähm, von dieser Shoppinganlage angefangen von dem Paket, was die Doktorin bekommt, wo halt drinne steht ähm, Help Me, glaube ich, ähm, dann halt über die Art und Weise, wie das alles mit Charlie zusammenhing und mit dem Chef und so weiter und also bis hin zum zum Plan letztendlich, also was die Idee dahinter ist, auch das konnte ich halt definitiv so, also habe ich so geglaubt, die Idee dahinter dass, dass jemand, der da, naja scheinbar einfach 24 Stunden in dieser Anlage mit nur Robotern ist und irgendwie drei anderen Leuten, irgendwann völlig das Gefühl dafür verliert, was andere Menschen ausmacht und denen dann auch noch mehr Mitschuld gibt, dass sie halt dieses System weiter unterstützen. Was definitiv auch zutrifft auf uns irgendwie. Und das ist halt das, was ich meinte mit den ähm, Parallelen so und zu unserer Zeit und auch der Art und Weise, was unsere Gesellschaft ähm, angeht, ähm, darüber was auszusagen. Denn das machen wir uns nichts vor. Wir wissen alle gut genug, dass Amazon jetzt nicht der mitarbeiterfreundlichste Betrieb ist. Diese enormen Kosten, die, ähm, die, der, äh, die dem ganzen ja, Unternehmen entstehen durch unglaublich schnelle Lieferungen, mit allem möglichen Krams, den sie so haben, müssen irgendwo auch gedeckt werden. Und ich denke, dass da auch gerade die Bezahlung der Mitarbeiter eine Sache ist, die da relativ früh, anfä- also wo relativ früh, ähm, ja, Abstriche gemacht werden. Ja, und ähm, insofern finde ich es eigentlich ganz nett, dass es halt nicht so einem auf den Kopf gehauen wird, zu sagen, hey, schau mal in den Spiegel, dann weißt du auch, dann weißt du, wer auch mit Schuld ist daran, dass es halt diesen Mitarbeitern und überhaupt dass es dieses System halt so kaputt ist irgendwie, dass es den Mitarbeitern schlecht geht Ähm, sondern halt einfach über so eine Parabel im Prinzip das Ganze so ein bisschen gezeigt wird über diese Geschichte, die wir sehen über halt schon völlig durchgeknallten Typen, diesen Charlie der der halt sich da an die Arbeit macht, ähm, unglaublich viele Leute umzubringen, um das Image von Koblam zu beschädigen, aber auf der anderen Seite halt auch zu, irgendwo klarzumachen, dass er definitiv ein Opfer des Systems, ist dieses großen Systems, was seine ja was was seine seine Mitglieder, seine untergebenen irgendwie völlig ausbeutet und abhängig macht und ähm, ja die Leute, die halt vor allem auch was daran ändern könnten, ähm, die Konsumenten, die Kunden eben das nicht tun, sondern an vielen Stellen einfach dann ja sagen, das ist halt nicht so gut, aber naja, was soll's so. Und da nehme ich mich nicht aus, mir geht's halt auch so. Ich, ich habe meinen ähm, Konsum f- bei Amazon doch schon deutlich runtergeschraubt, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich mich tatsächlich auch nicht mehr so wohlfühle dabei, viel da zu bestellen, aber hin und wieder komme ich halt doch dahin, dass ich immer mal denke, mh, naja, naja, wenn ich jetzt noch mal was bestelle, also das, das kriege ich jetzt auch hier gar nicht so schnell und so und das ist halt immer der, der Preis, den man dann wohl äh, bereit ist zu zahlen. Halt Den Preis, den man tatsächlich nicht selbst zahlen muss. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu politisch <lacht> oder so vielen Leuten. Aber so, so sehe ich das nun mal. Ja, aber so sonst insgesamt fand ich gut die Folge. Fand ich witzig. Ähm, halt kreativ auch umgesetzt. Ähm, ja. Die Folge 8, The Witch Finders, war interessant ähm, hat halt auch noch mal so ein sehr ähm, düsteres Kapitel beleuchtet und sich vor allem in dieser Episode doch sehr stark dem dem Thema Weiblichkeit angenommen, dem Thema, ähm, die Doktorin ist jetzt halt eine Frau und für Frauen ist es halt in vielen Situationen ähm, schwieriger als für Männer. Und äh, das haben sie halt vor allem in in den Kontext gebracht, dass, äh, dass sie ja, in, in der Zeit der Hexenverfolgung gelandet ist und dort, ja, ihre Vorstellungen und ihre Ideen, wie man halt Projekte oder oder wie man, wie man Probleme löst und äh, fortschreitet gegen gerade auch diese diese Im ersten Moment denkt man halt, irgendwie es geht um Zombies oder so und dann im Nachhinein wird halt klar, dass es irgendwie um schon auch eine Alienbedrohung geht. Die Art und Weise, wie sie das halt angehen will, wird halt schnell als Hexerei gedeutet. Oder lässt sich halt relativ schnell auslegen als Hexerei. Und naja, das fand ich, war ein interessantes Konzept. Es hat nicht alles so hingehauen. Also ich ich mochte das Setting auf jeden Fall sehr gerne und auch die Zeit. Das ist so eine Zeit in der frühen Neuzeit. Also in so der Epoche der frühen Neuzeit, die ich sowieso sehr spannend finde. Ähm, Ich fand es ganz ganz interessant und halt auch die Auflösung letztendlich, dass es um diese ähm, diese eingesperrt, dieses eingesperrte Volk ging ähm, oder, oder ja, also eingekerkert waren ja nun schon in diesem diesem Gefängnis, was über diesem, ja es war kein echter Baum, aber halt dieses baumähnliche Ding funktionierte, was dann abgeholzt wurde und dadurch konnten die dann entfliehen und so und sich dieser, dieser Lady, ähm, die das da alles ein bisschen angetrieben hat, äh, einverleiben, also das fand ich war schon eine interessante Idee, es kam nicht immer ganz so zusammen für mich, gerade auch der König, also King James I. wurde dann auch dargestellt äh, vom äh, Alan Cumming. Der ein guter Schauspieler ist so, ich, mir war der halt manchmal ein bisschen zu weird so aufgesetzt, um echt zu sein, ein bisschen zu ja, als als ob er so gewisse Sachen nicht ernst nimmt. Und ich kann verstehen, dass sie halt schon zeigen wollten, dass er in dem, De- in dem Denken seiner Zeit halt sehr schnell dabei war, zu sagen, naja, ähm, es ist, äh, es sind halt alles Hexen und ach, ist das nicht schön, die Hexenjagd und so. Und ich kann verstehen, worauf sie hinaus wollen damit, hat aber halt auch dazu geführt, dass es mir irgendwann nicht mehr so wirklich, ähm, also dass ich den, den König irgendwo als König nicht mehr so wirklich ernst nehmen konnte, was vielleicht auch die Intention war, aber irgendwie ja, hat mich das dann doch so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ähm, ja, also war halt jetzt, war halt so eine durchschnittliche Dr. Who-Folge, fand ich definitiv unterhaltsam. Jetzt nichts, was so großartig für mich herausragen würde, muss ich sagen. Ähm, aber sie haben es halt auf jeden Fall gut geschafft, dieses, ähm, dieses Gefühl von Angst, dieses Gefühl von ähm, jeder jederzeit kann ich ähm, als Hexe angeklagt werden, verbrannt werden, einzufangen da drinne und also auf jeden Fall diese Zeit der Hexenverfolgung irgendwie gut gut aufzunehmen Ähm, und naja wie gesagt, das ist einfach so meine meine Vorliebe für diese Zeit der der frühen Neuzeit das finde ich dann spannend Folge 9 die vorletzte reguläre Episode der, der Staffel war It Takes You Away und das war eine Folge, wo ich lange nicht wusste, in welche Richtung die ging, also es hat so Ich ich finde, die Folge hat generell so einige interessante Wendungen genommen, so interessante Haken geschlagen. Ähm, Nicht immer ging alles so wirklich auf, aber insgesamt fand ich, war das eine sehr intime Beleuchtung von so Trauer, von von Verarbeitung, von Verlust. Und ähm, das... Also das finde ich halt schon spannend, dass sie halt sowas ins Zentrum einer Doctor Who-Folge stellen. Ähm, wir sehen, also die Gruppe landet in Norwegen und ähm, findet einen oder trifft einen, ein blindes Mädchen, Hanne, die tatsächlich auch blind ist, also die Schauspielerin ist blind. Das hatte mich dann damals, als ich die Folge gesehen habe, schon interessiert, ähm, ob das jetzt wirklich eine blinde Schauspielerin wohl ist. Habe dann mal gegoogelt und ja, sie hat auch ihre eigene Website, wo sie halt, also wo auch steht blinde Schauspielerin und das finde ich schön, dass, ähm, dass äh, auch dann wirklich Schauspielerinnen und Schauspieler, die ähm, ja, die wahrscheinlich Einschränkungen mit sich tragen müssen oder mit sich tragen einfach, ähm, die ihnen das Arbeiten in einer gewissen Branche wahrscheinlich erschwert an vielen Stellen, dass die halt definitiv dann, wo sie nun mal angebracht sind, auch ihren, ihren Posten bekommen können. Und ich fand sie gut. Also sie hat das gut gemacht, ähm, ja, wir, wir, sehen sie halt, wir lernen, dass sie in diesem, in dieser Waldhütte lebt, ähm, mit ihrem Vater Erik eigentlich zusammen, ähm, nachdem ihre, ba- also die, nachdem Hannes Mutter gestorben ist, die Frau von Erik. Und sie ist ähm, verschwunden, also der Vater ist verschwunden und sie ist jetzt alleine in, der, in dem Haus. Und draußen ist halt irgendwie ein Monster, was wahrscheinlich den Vater auch geholt hat. Ähm, gerade dabei wird auch noch mal so ein bisschen Ryans ähm, Vaterkomplex beleuchtet oder, oder herausgekitzelt in der in der Folge. Also er selbst muss so ein bisschen in die Vaterrolle für, oder Ersatzvaterrolle, sag ich mal, für Hanne schlüpfen, während die anderen halt sich auf die Suche machen nach dem ähm, nach dem Vater. Und er kann halt mit Kindern zum einen nicht so recht. Und gleichzeitig ähm, fragt er sich halt auch, ob, das, ob der Vater nicht einfach abgehauen ist so weil sein vater ist schließlich auch abgehauen und es wird relativ schnell dann klar dass es irgendwie ein seltsames portal in der äh, in der hütte gibt durch das sie in so einen ja in so einen, so einen zwischenraum irgendwie gelangen. also ähm, ich glaube das wird dann als antizone bezeichnet von der doktorin ähm, zwischen den welten so zwischen zwischen between space und zwischen den Universen so ungefähr, irgendwie so eine, wie so eine Art Pufferzone. Ähm, ich habe mir das halt so ein bisschen vorgestellt, wie wenn wir eine, wenn, wenn unser Universum halt aus Materie besteht und wir theoretisch ein anderes Universum haben, was aus Antimaterie besteht, ähm, dann, damit die halt nicht in direkten Kontakt miteinander kommen, gibt es halt dazwischen diese, diese Space-Time-Pufferzone. Und das ist wieder das, wo ich, wo ich mich freue, dass wir halt sowas haben wie Doctor Who, weil es ist halt, ähm, so, das sind so Konzepte, die wo, wann sieht man sowas mal in irgendwie großen Sci-Fi-Sachen oder überhaupt in Sci-Fi-Geschichten? Also schon gar nicht auf der großen Leinwand. So. Ich habe das Gefühl, Sci-Fi beschränkt sich halt in vielen Fällen einfach auf, naja, halt irgendwie im Raum, also Weltraum mit halt Raumschiffen oder so und ähm, vielleicht so ein bisschen Technologie, die ein bisschen vorangeschritten ist unserer Ge- ja. Ja, ein bisschen Technologie, die unserer vorausgeht, so, aber mal so wirklich abgedrehte Konzepte zu finden, zu sagen, hey, warum nicht das, warum nicht das, warum nicht sich, warum nicht einfach mal sowas Kreatives ausprobieren, das mag ich sehr. Also es sind so diese Ideen, die dahinter stecken, um das so ein bisschen ähm, rauszukitzeln. Es wird dann auch relativ schnell klar, nachdem die, ähm, also Doktorin Graham und Jasmine in diese Zwischenwelt gegangen sind, ähm, dass es kein Monster da draußen gibt, sondern der Vater von e- also der Vater von Hanne Erik ähm, scheinbar einfach Lautsprecher aufgestellt hat um das Haus herum, die zu gewissen Zeiten Lärm machen also wie so ein Monster klingen und sie halt drinne halten sollen. Das war halt so ein Punkt, den ich ich verstehe also ich kann nachvollziehen wie sie es gedacht haben und eingebaut haben, dass er halt gerade das blinde Mädchen irgendwie ähm, ja ihr sagen wollt, also ihr sie dazu, ähm, ja nicht motiviert, aber sie dazu bringen wollt, halt das Haus nicht zu verlassen und so. Und das kann ich schon verstehen, aber ich habe halt gedacht, also das war so ein Punkt, der nicht so ganz für mich funktioniert hat, weil ich gedacht hab, was, also das ist schon bad parenting ähm, auf sehr, sehr hohem Niveau, würde ich mal behaupten wollen. Nicht nur, dass er seine Tochter halt da zurücklässt, seine Idee, das Problem zu lösen ist halt, ja klar, ich bau einfach Lautsprecher auf und lass einfach zu einer gewissen Zeit immer, äh, sie denken, da draußen sind irgendwie Monster unterwegs. Und da, das war halt der Punkt, da war die Folge dann nachher irgendwann halb rum. Es gab halt auch noch so ein, so ein, naja, ähm, so, so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ähm, so eine Art Wegelagerer, der in der dieser Zwischenzone gelebt hat, in dieser Antizone, der, ähm, ja irgendwie noch so ein Problem darstellte und sie ausrauben wollte und den, den äh, Sonic der von der Doktorin klauen wollte und an diesem Punkt war ich halt echt nicht sicher wo das Ganze jetzt hingehen soll ähm, es gab dann noch diese Motten diese Materiemotten oder so die einfach alles gefressen haben die eingeführt wurden in dieser Zwischenzone und wie gesagt ich war einfach überhaupt nicht sicher wo das hingehen soll ich habe es vorhin schon gesagt Motten sind Viecher die ich nicht nicht gerne mag Das fand ich auch nicht so cool, das mit anzusehen. Ähm, Gerade auch diese riesigen, fetten, fleischigen Fellmotten irgendwie. Naja, das ist nicht so meins. Ähm Aber ja, sie haben dann, wie gesagt, ich war so ein bisschen skeptisch an dem Punkt, was das jetzt hier werden soll. Und dann kam aber halt die die Wendung, die das Ganze nochmal interessant gemacht hat für mich. Sie sind dann, also Doktorin, Graham und Jess sind dann in, ähm, durch ein Portal, was sie gefunden haben, wieder zurück. Und ich habe da schon gedacht, so, Aha, das ist ja jetzt ein Zufall, dass sie jetzt das Portal wiederfinden, aber es war nicht das Portal, es war ein anderes Portal, das sie nämlich in die, in ein anderes Universum geführt hat, was halt ähnlich war ihrem Universum, ganz offensichtlich, aber ähm, ja, nicht, nicht dasselbe war. Also es gab so Unterschiede, unter anderem war halt Erik da und die verstorbene Frau von Erik, Trine. Und beide schienen irgendwie glücklich und ähm, das war halt auch der Grund, warum er ähm, Hanne dann ähm, ja reingelegt hat mit diesen Geräuschen und so. Er wollte halt bei der Frau bleiben, weil sie kann nicht mit zurück durch dieses Portal und so. Und das fand ich dann auf einmal wieder sehr interessant. Und dann kam halt noch der der Clou der ganzen Sache, dass Graham dort auf Grace getroffen ist. Grace ähm, nachdem sie in der ersten Folge der Staffel gestorben ist, jetzt zurückgekehrt ist und ähm, ja, auf einmal dasteht und selbst sagt so, ich, ich weiß, ich bin gestorben, aber ich bin hier. So. Und ganz klar nochmal so ähm, head-on irgendwie aufgenommen wurde, diese, diese Trauerbearbeitung von Graham. Auch da muss man einfach nochmal sagen, so riesen, riesen Respekt an Bradley Walsh. Ich finde, der ist Großartiger Schauspieler, also er hat sich als großartiger Schauspieler für mich erwiesen. Ich mag den Charakter von Graham sehr, 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 sehr gerne in der Staffel. Und da kommt auch nochmal halt ganz viel hoch bei ihm ne, im Kontakt mit Grace. Ähm, in, in der Auseinandersetzung damit, dass sie halt eigentlich tot ist. Er versucht sich ja selbst noch davon zu überzeugen, dass sie halt nicht echt sein kann. Gerade wenn man anfängt, irgendwie das sich auch auf den Gedanken... also einzulassen, dass dass man diese Person halt nie wieder sieht. Und dann auf einmal vor ihr zu stehen, ist, glaube ich, nochmal ein richtig, richtig harter Schlag. Und naja, dann irgendwann kommt's halt, also kommen dann auch ähm, Ryan und halt auch Hanne dann durch dieses Labyrinth in der Antizone, die da so ein bisschen durchstolpern, bis in diese Welt und das Universum beginnt so langsam so ein bisschen, äh, so mehr oder weniger zusammenzufallen. Und es ja, es wird so ein bisschen es wird deutlich dass das jetzt auch nicht weitergehen kann und sie dort verschwinden müssen und wie ja, wie man das erwarten kann Graham ähm, ja Graham möchte nicht gehen also von, möchte nicht von Grace Seite weichen ähm, und auch erik will halt seine Frau nicht zurücklassen interessanterweise ist es halt für Hanne relativ schnell möglich zu erkennen dass ihre dass diese Trine dort nicht ihre Mutter ist hat er jedenfalls von Anfang an das Gefühl, das ist nicht meine Mutter. Ähm, Interessant halt, dass das blinde Mädchen auch irgendwie dann diejenige ist, die es als erste sieht, sozusagen. Oder deutlich sieht auf jeden Fall. Da spielt dann halt so ein Element mit rein, was ich im Kern super interessant und clever finde. In der Umsetzung nicht ganz gelungen. Es geht dann um ähm, halt die Auflösung des Ganzen, die Doktorin, Ja, Deduziert letztendlich, dass sie auf äh, das Solitract gestoßen sind, ähm, ein, ja, eine Art Paralleluniversum, so dass das halt schon ein, gewissen, be- ein gewisses Bewusstsein hat und denkt und ähm, versucht hat, mit dem ursprünglich halt mit unserem Universum zu interagieren und dabei halt immer nur Chaos und, und Zerstörung entstanden ist und es halt nie funktioniert hat weshalb das Universum getrennt davon ist. Und ähm, jetzt halt sie, das Universum eigentlich nur versucht, Wesen an sich zu binden, um nicht alleine zu sein. Das fand ich auch super. Ähm, halt gerade auch dieses Gefühl von Einsamkeit, von alleine zurückzubleiben, ist, äh, denke ich, auch eine Sache, die vor allem Menschen betrifft, die jemanden verloren haben, die halt in der Trauerbewältigung stecken und versuchen, das irgendwie zu überwinden. Und ähm, insofern fand ich, haben sich da viele so, so einfach übergreifende ähm, Themen getroffen in dieser Episode. In der Umsetzung fand ich es halt ein bisschen, naja, so ein, bisschen an, ein kleines bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass die Doktoren einfach so, ah, Moment mal, da gab es diese Geschichte, die mir meine, eine meiner Großmütter damals erzählt hat. Und dann fängt sie halt an, diese Geschichte wieder durchzugehen und so. Und das ist dann immer, wo ich so denke, ja, jetzt auf einmal gibt es halt diese Geschichte. Ich verstehe schon, warum das da ist und so, aber ich finde es immer ein bisschen holprig. Deshalb, wie gesagt, in der Umsetzung hat es nicht so ganz für mich hingehauen. Aber die Idee dahinter fand ich sehr, sehr clever oder sehr, sehr interessant. Hat mich eher, äh, sehr erinnert an die elfte Staffel Supernatural, wenn ich mich recht erinnere, war das die elfte, in der die Darkness eingeführt wurde, also diese, diese Schwester von, von Gott sozusagen. Und ähm, da ja auch die Idee war, dass sie eigentlich am Anfang... Während Gott alles erschaffen, wollte sie einfach auch nur beteiligt sein, aber es lag einfach in ihrer Natur, dass sie halt einfach zerstört hat ähm, und dadurch halt letztendlich äh, weggeschickt werden musste. Und ähnlich hatte ich jetzt das Gefühl, war hier jetzt das mit dem Solid Tract, dass sie, ähm, dass, dass es halt eigentlich nur da sein wollte, nur beteiligt sein wollte und gleichzeitig einfach aus seiner Natur heraus das nicht sein konnte. Und deshalb so krampfhaft versucht, die Leute an sich zu binden. Und, ähm, naja, letztendlich, wie gesagt, ähm, Hanne durchschaut die, letztendlich ist es eine falsche Trine, die einfach erschaffen wird, erf- wird von dem Universum. Ähm, er durchschaut sie sehr schnell, während, ähm, Graham noch ein paar Schritte braucht, aber an dem Punkt, wo die falsche Grace dann, ähm, ja, relativ deutlich sagt, dass sie, dass er halt Ryan alleine lassen soll. Ähm, ja, da ist dann, da ist dann ziemlich klar, dass das nicht so funktioniert, dass das nicht die echte Grace ist. Und Da fällt mir auch ein, Ryan ist gar nicht in diese Welt mit reingekommen. Ryan blieb, glaube ich, in dem äh, in dieser Zwischenzone zurück. Und das war auch noch mal was, wo ich gedacht habe, stark gespielt, starkes, starker Charaktermoment, dass Graham auf einmal dazu, ja, da, also sich dazu noch mal durchringen muss, seine, ähm, seine Verstorbene, die er gerade wieder getroffen hat, nochmal aufzugeben. Und diesmal halt auch sehr bewusst aufzugeben. Ähm, ja, stark. Und alles halt im, im sozusagen im, ja, im Tausch für die Doktorin, die dann da bleibt bei dem Track Und die beiden sich dann unterhalten. Ähm, die Track sich in einen Frosch verwandelt, der mit ihr redet. Und ja, also ich, äh, ich fand es halt, ich fand ziemlich clever, also sie kommen dann relativ schnell auch zu, dem, zu der Übereinkunft, dass das so nicht funktionieren kann und sie halt gehen muss. Ähm, aber gleichzeitig halt auch dieses Gefühl von, ich habe eine neue Freundschaft geschlossen. Ich, ich glaube, sie sagt es ja selbst dann ähm, in der Art, wie, also dass sie halt ein neues Universum kennengelernt hat und eine gute Freundschaft geschlossen hat. Auch das, finde ich, trifft wieder sehr stark den, den Nerv von Doktoren, von Doctor Who, dieses Diese Neugier, dieses Offensein für alles Leben, für alles Denken. Und ähm, ja, das hat mir halt gefallen. So Wie gesagt, im Kern gefällt mir diese Folge eigentlich sehr gut. Ich mag sie von von den vielen Ideen, die da drin stecken. Und gerade wegen der Charaktermomente sehr. Gerade auch zum Schluss, nachdem sie dann wieder alle zusammengefunden haben, ähm, ist ziemlich deutlich, wie sehr das alles Graham mitgenommen hat. Und Ryan sich über die letzten Folgen sowieso schon mehr mit Graham auseinandergesetzt hat, sie sich einander genähert haben. Und ja, er sich letztendlich auch Graham gegenüber so weit öffnet, dass er ihn halt als, als Grandpa, als Großvater, als seinen eigenen Großvater bezeichnet, also auch wirklich in die Familie sozusagen aufgenommen empfindet. Fand ich halt sehr stark. Hat mir gut gefallen. Ähm. Wie gesagt, so ein paar Minuspunkte in der Umsetzung, einfach die ja, so ein bisschen holprig an einigen Stellen war. Ähm, aber hat mich auf jeden Fall überrascht an, an vielen Wendungen. Fand ich schön. Das Staffelfinale, Folge 10, The Battle of Rankscore of Coloss, war auch nochmal eine schöne Folge, fand ich. Das war die erste Folge, wo ich so wirklich das Gefühl hatte, dass jetzt ähm, irgendwie auf einer großen Skala, was auf dem Spiel steht. Und um ehrlich zu sein, fand ich das sehr schön. Denn wenn ich ehrlich bin, ähm, ich fand es halt, also gerade mit dieser neuen Staffel, die mal so ein bisschen was anderes probiert hat und so ein bisschen kleinere Geschichten erzählt hat, umso mehr wurde mir irgendwie bewusst, dass die letzten Staffeln, gerade die vielen, ähm, die vielen, vielen Stephen Moffat-Staffeln, relativ häufig immer wieder das Universum und ganze Planeten und alles irgendwie aufs Spiel gesetzt hatten und so. Und dass dieses Mal irgendwie die Doktorin einfach in vielen Stellen so kleinere persönliche Momente eintaucht ähm, und da was verändern will, fand ich eigentlich sehr schön. Aber wie gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass wieder groß was auf dem Spiel stand. Sie haben den Bogen geschlossen zur ersten Episode, denn Tim Shaw (lacht) ähm, wurde, äh, ja nochmal zurückgebracht und äh, ja, ich fand die Idee eigentlich ganz nett, dass er so ähm, sich da als neuer Gott irgendwie betrachtet auf diesem Planeten, auf dem er da landet, nachdem die Doktorin ihn, ähm, ja, ihn, ihn weggeballert hat am Ende der ersten Episode und ja, dann er, er halt diese, diese beiden, ja wie soll man also ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen Axe, glaube ich, hießen sie. Ähm, diese telekinetische Alienrasse, dass er sie ausnutzt. Die Halt ihren Glauben vor allem ausnutzt. Und ja, da damit setzt sich, glaube ich, die, die Folge recht viel auseinander. So mit der Idee von, vom Glauben an etwas und ähm, wie leicht das irgendwie missbraucht werden kann, aber wie halt auch der Glaube an sich nicht unbedingt was Schlechtes ist. Ähm, und ich fand die spannend. Also gerade mit diesem mit dieser Idee auch, dass der Planet selbst so ein, so ein psychisches Feld aufbaut, was einen durcheinander bringt, was einen dazu bringt, Realität anders wahrzunehmen und sich auch sehr schlechten Erinnerungen hinzugeben. Ähm, Fand ich eine coole Idee, weil es halt auch gerade noch mal unterstrichen hat, in welchem Punkt ähm, Graham auch gerade war in in dieser Folge. Also in der Folge davor hat er eben noch mal die unmittelbare Auseinandersetzung mit Grace gehabt, mit seiner verstorbenen Frau. Und jetzt trifft er in der Folge darauf, den, ja, den Mörder von Grace im Prinzip wieder. Und ähm, auch wenn er nicht von dem Feld beeinflusst ist, spiegelt sich halt sein, sein, seine Unausgeglichenheit und sein Drang auf einmal nach Rache, ähm, der nur schwer irgendwie zu handeln ist, immer wieder in der ganzen Episode. Gerade durch die Verbindung aus der Folge davor fand ich es halt auch ziemlich glaubhaft, dass Graham an dieser Stelle dann sagt, ja, ich, äh, ich, ich weiß nicht, also ich denke, ich Wer den umbringt, wenn ich auf ihn treffe. Ähm, dass er es nicht gemacht hat, war natürlich irgendwie schon so ein bisschen offensichtlich. Aber ähm, ja, es ist trotzdem irgendwie schön zu sehen, dass diese Charaktere irgendwie von der Doktorin inspiriert und, und geleitet werden nach, dem, nach der letzten Folge. Oder überhaupt nach den letzten Abenteuern, die sie hatten. Also, das fand ich ganz, ganz schön. Und dazu halt die Charaktere, die wir dann kennenlernen in der Episode. Wir ähm, haben. von von Robert Baratheon, höchstpersönlich gespielt, äh Mark Eddy, den Pal Ähm, Er macht das großartig in dieser Episode, einen Soldaten, also Pilot war er, glaube ich. Und so nach und nach dann die Geschichte irgendwie klar wird, was was passiert ist, warum die dann dahin sind, auf diesem Planeten zum, zum Kämpfen und dass sie halt einfach alle so langsam durchdrehen durch dieses psychische Feld, was dort vorhanden ist. Und halt re- letztendlich die die die, ähm, die Auflösung kommt, dass Tim Shaw diese anderen beiden ähm, telekinetischen ähm, Superwesen irgendwie deren Glauben missbraucht hat, um für ihn Planeten zu entführen. Und jetzt anfangen wollte halt die Erde auch zu, ähm, ja, zu vernichten, zu auf jeden Fall zu stehlen, wie auch immer. Ähm, für mich war diese Episode halt vor allem so, so nochmal so ein, so ein Bob, eher bombastisch, so ein bisschen mehr Actionlastig dieses Finale. Ähm, wir haben viel gesehen, einfach so, was die Charaktere gelernt haben über diese über die Zeit mit der Doktorin zusammen, ähm, wie sehr sie auch beeinflusst werden und inspiriert werden von ihr. Und das hat mir halt sehr gut gefallen. Also ich fand gerade auch dieses Spannungselement war da, dass das Ganze bis zum Schluss durchgehalten hat. Und ja, in dem Sinne, sehr schön auch zu sehen, wie Graham und Ryan zusammengearbeitet haben, um dann nachher Tim Shaw fertig zu machen. Und ihre ihre Lösung war halt nicht, ihn einfach umzubringen, sondern in eine dieser dieser Kryokammern zu stecken, in der er dann jetzt erstmal gefangen ist. Ähm, ja kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, glaube ich, zu der Episode. Ich fand sie jetzt halt auch nicht herausragend, aber ich fand sie durchaus, also einfach gut unterhalten, das so, wie gesagt, hat mich eher so an die Moffat-Folgen erinnert, wo es eher wieder um so große Skala und große, alles steht auf dem Spiel, ähm, Stakes geht und so und ähm, in diesem diesem Sinne fand ich die Folge einfach einfach gut, also netter Ausklang für diese Staffel, so ein nettes Finale, was nochmal so den Bogen gespannt hat zur ersten Folge mit Tim Shaw, den ich eigentlich auch als Monster ziemlich cool finde, muss ich sagen, also eigentlich eine eine nette Figur, also nett im Sinne von Spannendes Monster so. Ja. Und dann haben wir halt noch das äh, das neuer Special gehabt. Resolution. Ähm, das erste Mal, dass wir keinen Weihnachtsspecial bekommen haben in den letzten Jahren, sondern halt stattdessen ein neuer Special. Und auch das, finde ich, ist eigentlich eine nette Neuheit. Und ich, also, ich finde einfach schön, dass es überhaupt diese Specials gibt. So diese, diese ähm, Abenteuer, die so ein bisschen größer sich anfühlen an vielen Stellen. Und so ein bisschen mehr Production-Value haben, finde ich. Ähm, ob das jetzt zu Weihnachten spielt, das ist natürlich die Tradition der letzten Jahre. Aber ob das jetzt da spielt oder halt zum New Year's Day, finde ich halt also eigentlich nicht wirklich von Belang. Ähm, und mir hat das neue Special Resolution sehr, sehr gut gefallen. Sie haben es halt genutzt, um zurückzukehren zu einem der, naja, zu den Doctor-Who-Villains, schlechthin halt den daleks die wieder einzuführen. Und auch das ist irgendwie so ein, so ein Running Gag ja geworden. also Sowas, wo auch ähm, ich mich immer wieder so ein bisschen drüber freue, mit meinen wenn, wenn ich mit meinen ähm, Huvien-Freunden darüber rede. Klingt so, als ob ich mir die jetzt ausdenke gerade. <lacht> ähm, ich und meine, meine Huvien-Freunde, die ich ge- definitiv habe. Ähm, aber so dieser Running Gag von, letztendlich heißt es immer, die Daleks werden dann in der letzten Schlacht alle zerstört und irgendwie kommen sie dann doch wieder. Und irgendwo ist wieder, immer wieder einer und ja, sie haben es so ein bisschen verbunden mit so einem, ähm, mit, mit so einem mystischen Aspekt von ähm, äh, aus dem 9. Jahrhundert, eine Schlacht, in der ein, ein unbesiegbares Wesen ähm, dann letztendlich zerstückelt wird in drei Teile und auf drei, auf drei verschiedenen Punkten der Erde verbuddelt wird und bewacht wird seitdem. Und... Ähm, nun jetzt quasi zum Neujahrst- Neujahrstag 2019 zwei Archäologen in Sheffield eines dieser Teile wieder ausbuddeln und versehentlich durch ultraviolettes Licht, was eigentlich, also was halt gang und gäbe ist bei solchen Sachen, ähm, wiederbelebt wird, sich wieder zusammensetzt und die eine, ja, die eine Archäologin sozusagen ähm, gefangen nimmt und sie dann steuert. Und auch da muss ich halt erstmal sagen, Riesen Respekt an die Schauspielerin Charlotte Ritchie, die diese ähm, die Archäologin gespielt hat. Wahnsinnig gut, hat mir großartig gefallen, was sie gemacht hat. Ich hab, fand sowohl ihre halt eigentliche Persönlichkeit, die sie da spielt, ähm, die Lynn halt super sympathisch, wie sie auch dieses ähm, dieses dieses kleine diese kleine Liebelei, die sie sich da anbahnt zwischen ihr und ihrem Kollegen ähm, Mitch. Das fand ich halt super sympathisch, super herzlich. Und gleichzeitig hat sie es halt geschafft, an dem Punkt, wo dann der Dalek sich auf ihren Rücken festgesetzt hat, was auch schon, diese Vorstellung von diesem tentakeligen Dalek, der da auf deinem Rücken sitzt und sich dann in das Fleisch irgendwie reingebohrt hat und sie dann kontrolliert hat. Und ab da an habe ich ja auch super abgekauft, wie sie einfach richtig freigedreht hat und so diesen evil Dalek im Prinzip immer rausgelassen hat. Auch da haben sie es sehr schön geschafft, so diese typische Dalek-Stimme mit dem, ähm, mit ihrer eigenen Stimme so übereinander zu legen, das creepy genug klang. Und, naja, und die Doktorin, die jetzt dann auf einmal konfrontiert war mit halt wiederkommenden Daleks, mit, ähm, mit dem Problem, dass sie ihre, ähm, ja, dass sie jetzt irgendwie die Daleks aufhalten muss, oder den Dalek aufhalten muss, der nicht nur ein einfacher Dalek war, sondern halt einer der ersten, die von Scarrow, ähm, ausgewandert sind und, ähm, auf der Erde gelandet waren, halt im 9. Jahrhundert und def- dadurch auch noch ein Stück weit unzerstörbarer war, ein Stück weit ähm, unkaputtbarer war und, und äh, ja, der Dalek, der jetzt mit Lin bewaffnet sozusagen dann die den Kreis zieht und äh, anfängt seine also so typische Dalek-Teile wieder einzusammeln, fand ich sehr, sehr schön. Sie haben auch nochmal Unit angesprochen, dass Unit halt nicht mehr wirklich existiert ähm, und naja, die Doktorin, die halt so Stück für Stück versucht, immer an diesen Dalek ranzukommen, es gibt halt so ein schönes, so in der zweiten Hälfte oder so über die zweite Hälfte hinweg so ein, so ein schönes Katz-und-Maus-Spiel irgendwie zwischen Doktorin und Dalek, der erstmal immer so einen Schritt voraus ist. Und dann haben wir die äh, das Aufeinandertreffen, das ich auch sehr, sehr cool fand, also das erste Aufeinandertreffen, wo der Dalek ihr halt vor allem auch erstmal äh, Angst anjagen will und so, bis sie halt dann Ne? have a scan so. Ihr, ihn auffordert, einmal zu scannen und halt festzustellen, dass sie Timelord ist und dann halt auch zu festzustellen, dass sie der Doktor ist die Doktorin ist ähm, fand ich großartiger Moment und auch da finde ich immer schön, dass die Daleks halt, er hat halt schon so seinen, seinen gewissen ähm, so sein, sein, seinen Plan, was er zu tun hat aber sobald halt der Doktor am Raum ist ähm, ändert sich halt der Plan und der Plan ist halt dann immer Doktor töten <lacht> der Doktor ist der Feind aller Daleks und ähm, sehr schön wurde das am Schluss nochmal deutlich, wo sie dann in, äh, in diesem Regierungsbunker waren mit den Codes für ähm, die, oder wo der wo der Dalek versucht hat, sich einzuhacken in die ähm, Sendemasten da, diese ähm, Satellitenschüsseln, um eine Nachricht nach Skaro zu schicken und die, äh, die Dalek-Flotte hinzuschicken. Und ähm, nachdem die Doktorin dann das, äh, das Schutzschild der TARDIS aufgelöst hat, war halt das erste, also war es auch nur sofort da, dass der dass der Dalek einfach gefeuert hat. Immer auf, auf sie halt, die anderen halt völlig ignoriert hat. Fand ich sehr schön. Ähm, naja, und wie sich das dann ergibt über die über die Folge, also über das Ganze hinweg, nachdem der Dalek wieder seine, seine übliche Dalek-Form angenommen hat, mit all seinen Teilen, ähm, schaffen es dann aber die vereinten Kräfte von Doktor, den drei Companions, äh, den beiden Archäologen und halt auch äh, Ryans Vater, der äh, auf einmal vor der Tür steht, um zum Neujahrsanfang irgendwie einen neuen Start zu versuchen mit Ryan. Ähm, ja, sie schaffen es dann, ähm, den Dalek erstmal aus seiner aus seiner Büchse rauszuholen und dann im Nachhinein halt noch den Dalek loszuwerden, indem er in eine Supernova fliegt. Ich finde, es ist super spannend zu sehen, wie groß das ähm, Production Value ist. Also man hat, ich fand, man hat schon den, den Sprung gemerkt von normaler Folge davor zu halt dieser Folge, weil einfach so viel mehr Szenen da waren, so viel mehr ähm, Szenen, äh, also äh, Sets da waren und zum anderen halt auch äh, einfach das CGI und alles irgendwie viel weiter ausgekostet wurde. Ähm, ja, ich fand, wie gesagt, ich fand, das war ein spannendes ähm, neuer special Ich finde schön, dass sie halt die Daleks zurückgebracht haben. Die Daleks jetzt halt auch Bescheid wissen, wie neue Doktoren aussieht. Das heißt, da kann man dann später auch wieder drauf zurückgreifen. Und ähm, ja, sie haben halt wieder das, das Persönliche nicht aus den Augen verloren. Also die, so die Geschichte zwischen Ryan und seinem Vater stand halt sehr im Vordergrund. Auch gerade Graham, der dann in, äh, interagiert hat mit Ryans Vater und halt auch gesagt hat, so, das ist halt, naja, Familie ist halt nicht zwingend immer nur mit also Blutsverwandt, sondern man muss halt auch irgendwie was dafür machen und ähm, er war halt nicht mal bei Graces ähm, Beerdigung, also der Vater von von Graham war nicht mal bei der Beerdigung seiner eigenen Mutter und das sind so Dinge, wo man schon verstehen kann, dass da vielleicht ähm, irgendwie erstmal Misstrauen besteht, was natürlich überwunden wird über diese Folge. Ja, Das war das das neue Special und auch erstmal die letzte Episode sozusagen der neuen Staffel Doctor Who, die wir bekommen haben. Ähm, Insgesamt, was lässt sich sagen zur neuen Staffel Doctor Who? Ich kann verstehen, dass diese Staffel bei einigen Leuten auf Unmut trifft. Gar nicht so sehr, weil ich das, also weil ich glaube, dass Leute. Irgendwie, ähm, naja, dass die Leute sagen, weiblicher Doktor, das will will ich nicht oder so. Oder ist alles nur irgendwelche feministische Propaganda oder sowas. Das glaube ich gar nicht so sehr. Es ist sehr stark zu spüren, dass diese neue Staffel eine andere Richtung einschlägt, als das, was wir gerade in den Moffat-Jahren gesehen haben. Also wenn, dann fühle ich mich noch eher an die ähm, Russell-Jahre erinnert. Ähm, aber insgesamt glaube ich, ähm, habe ich noch eher das Gefühl, dass man, dass äh, Chris Chipnell gerade versucht, so sch- sich zurückzuerinnern an oder ähm, zurückzuerinnern, aber halt zurück zu besinnen auf so frühe Jahre von Doctor Who. Gerade, wie gesagt, dieses Edutainment-Element, was an, in einigen Folgen jedenfalls rauskommt. Also, wie gesagt, ähm, Rosa war das sehr spürbar in Arachnids in the UK, gab es so einen Abschnitt, wo die Doktorin einfach sehr ausführlich über Spinnen geredet hat und deren Ph- Physiologie und so weiter. Ähm, Demons in the Punjab hatte auf jeden Fall was davon. Ähm, the Witchfinders hatte Elemente davon zu finden. Das fand ich halt ziemlich clever. Also hat mir gut gefallen. Diese Elemente, die aber halt vorher nie so wirklich präsent waren, hatte ich jetzt das Gefühl. Also in den vergangenen Jahren jedenfalls. Aber halt dafür in den frühen Jahren von Doctor Who. Ähm, und naja, wenn man dann halt ähm, überlegt, dass äh, Chris Chipman halt vor allem gerade von so Sachen wie Broadchurch gekommen ist, ähm, kann ich auch verstehen, dass er, also ist spürbar, dass er halt deutlich mehr versucht, auf die, ähm, ja, auf so persönliche Sachen einzugehen, auf so persönliche Geschichten einzugehen und wie wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Ich, äh, mag sehr, sehr gerne, dass sie Dinge ausprobieren, dass die Geschichten eine kleinere Skala haben, dass die Geschichten versuchen, eher zu gucken, was gibt's denn für für Figuren hier, was gibt's für für Konflikte, die man irgendwie ausreizen kann. Wie gesagt, Rosa Parks Geschichte, unglaublich reich an an Konfliktpotenzial und irgendwie historischer Bedeutsamkeit. Ähm, Demons in the Punjab. Glaube ich, unterm Strich meine Lieblingsfolge aus der neuen Staffel. Definitiv. auf jeden Fall in den besseren Folgen von Doctor Who generell, würde ich sagen, die aber auch so viel mehr auf Charaktere bezogen ist, statt auf halt das Mördermonster, was ja auch nicht mal existiert in dieser Staffel. Also in dieser Folge, meine ich. Und It takes you away, gerade auch mit mit diesem Trauerthema, was auch sich viel mehr auf Charaktere konzentriert, als auf ein ein böses Monster, was da irgendwo drin steckt. Mir persönlich gefällt das halt sehr gut, aber ich kann auch super verstehen, wenn Leute sagen, boah, das ist aber nicht das Doctor Who, was ich kenne, so, und äh, ich tue mich da jetzt eher ein bisschen schwer mit, da da anzuschließen, also der der Bruch ist spürbar, so die, der Wandel da drinne, ich persönlich, wie gesagt, finde es eigentlich ziemlich gut, mir gefällt das ganz gut, wie sie es machen, und, ähm, es gibt halt ein bisschen frischen Wind da drin, es gibt ein neues Feeling des Ganzen, der Look ist halt auch sehr anders, ähm, ich würde mir wünschen, dass sie gerade was den Look zum Beispiel angeht, ähm, weniger so, so Close-Ups von Gesichtern haben. Also In den späteren Folgen, also gerade auch im, im Special, dann wäre es mir jetzt gar nicht mehr bewusst geworden, aber in, weiß ich nicht, mindestens der Hälfte der Folgen ähm, ich weiß nicht, ob das an der Kameraführung liegt oder ob die Regie da selbst ähm, darauf besteht oder so, aber ganz, ganz viel ist einfach, wenn so Leute sich unterhalten, dass man unglaublich dichte Close-Ups von den Gesichtern sieht. Und ich fand das manchmal ein bisschen sehr abendstrengend, wenn du immer bloß so, so einen Ausschnitt vom Gesicht siehst auf dem Bildschirm, weil halt oben und unten alles abgeschnitten wird, weil es einfach so nah dran ist. Da habe ich mich manchmal gefragt, so, also tut das Not? Und dann fehlte mir halt auch immer wieder auf. Deshalb mal gucken, vielleicht wird das noch besser. Ähm, ich hoffe halt auch, dass sie vielleicht noch ein bisschen ja, sensibler, sag ich mal, werden oder nuancierter an einigen Stellen. Glaube auch immer ist es ein bisschen schwierig in so einer 45 Minuten bis weiß ich nicht 100 Minuten Folge irgendwie äh, 45 bis 60 Minuten Folge alles irgendwie reinzustecken und ähm, dann auch so umzusetzen. Deshalb keine Ahnung, ob das ähm, naja ob das so immer machbar ist alles nur aus hier zu machen. Aber wie gesagt so gerade wie in Erectons in der UK, wo ich verstehe was der Sinn dahinter ist und ich das auch eigentlich ganz clever finde also ganz gut finde die Botschaft dahinter, aber man muss es, glaube ich, ein bisschen besser verpacken, so insgesamt. Aber ich glaube, dass sie da auch hinkommen werden. Ich glaube, also generell, es gab schon Folgen in dieser Staffel, die mir ähm, dafür sehr viel Hoffnung gegeben haben und da auch schon in die Richtung was ähm, gemacht haben. Und zum anderen ähm, glaube ich auch, dass Chris Chibnall da reinwachsen wird in die Doctor Who Reihe und, und äh, in seine Rolle in der Doctor Who Reihe. Dass er da seine eigenen Erfahrungen sammeln wird, das Ganze umzusetzen auf eine gute Art und Weise. Ich finde, ähm, Jodie Whittaker füllt die Rolle sehr schön aus. Mir gefällt ihre positive Energie, die sie mit reinbringt in das Ganze. Ich habe es, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, ich mag sehr, sehr gerne, dass sie unglaublich interessiert daran oder, oder unglaublich darauf bezogen ist, ob irgendwas schief läuft, ob irgendwo Leute in Gefahr sind, ob man irgendwo helfen muss. Und dann ist sie halt auch sofort irgendwie da und auch sofort so, so. Anschlussbereit und bereit, halt Leuten, Leute mit offenen Armen zu erf- empfangen, habe ich das Gefühl. Und das gefällt mir sehr gut. Ich mochte, wie gesagt, capalis Doktor sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich finde es halt eine ne tolle, neue, frische Art, wie man das Ganze angehen kann, indem man die Doktoren so ein bisschen anders angeht und so ein bisschen, ja, wieder so ein bisschen offener darstellt. Ähm, ja, solange sie halt dabei bleiben, einfach so Experimente zu machen mit dem ganzen, glaube ich, wird es Dabei bleiben, das mal was besser und mal was schlechter funktioniert, aber es wird halt nicht so, dass man das Gefühl bekommt, ähm, ja, da, da liegt jetzt irgendwo, ähm, was im Argen im Generellen oder aber es wird alles irgendwie zum Einheitsbrei. Ich mag sehr gerne auch, dass diese Staffel halt nicht so verkopft war, wie, ähm, die letzten Moffat-Staffeln das vor allem auch waren, mit so diesem durchgehenden Plot durch alles Mögliche durch und Überall noch irgendwelche Twists vorbereiten, die manchmal mehr, manchmal weniger Sinn machen, sondern halt einfach wirklich Folge für Folge eine relativ kleine, also eine Geschichte auf kleinem Rahmen zu erzählen, die sich mit ja mit Emotionen, mit echten, also mit echten Figuren sozusagen auseinandersetzt. Also im echten, mit echt meine ich vor allem Figuren, die sich halt echt anfühlen, die irgendwas durchmachen, was irgendwie echt ist. Und wie gesagt, ich finde, das ist eine schöne neue Facette, die an Doctor Who dazugetragen wird. Wenn man jetzt halt noch darauf schaut, dass man die ganzen, dass man so ein bisschen das Storytelling ein bisschen feilt, dass man ähm, vielleicht nochmal, also ich glaube, ein bisschen mehr TARDIS hätte ich mir gewünscht, auch in der Staffel so, so ein bisschen mehr Action mit der TARDIS, was zu sehen. An vielen Stellen war es einfach nur halt angekommen am Anfang und zum Schluss wieder zurückgegangen in die TARDIS. Ähm, da gerne noch ein bisschen mehr und ähm, Ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr so das gesamte Team. Also in vielen Folgen lief es auch darauf hinaus, dass sie halt immer irgendwo dann über die Hälfte der ganzen Folge aufgesplittet waren. Und dann halt, ihr kümmert euch darum und ich und er oder sie kümmern sich darum. So, lasst doch alle vier vielleicht nochmal zusammen was machen. Aber das auch nochmal zum Positiven. Ich mag das neue Team sehr gerne. Ähm, Gerade diese Kombination von Jazz, Ryan und Graham mit der Doktorin fühlt sich sehr anders an, als alles, was wir vorher hatten. Ich habe nicht das Gefühl, es ist nur ein Abklatsch von, wir geben dem Doktor nochmal irgendwie einen weibliche, ähm, weiblichen Companion, der irgendwie so, so sehr, manchmal schon zu sexualisiert oder ähm, sehr romantisiert zu ihm aufschaut. Ähm, halt, bei Rose hat das für mich noch so funktioniert. Und danach hat es sich es dann sehr schnell abgenutzt. Also mit, ähm, mit, mit, äh, jetzt habe ich, ich hab ihren Namen schon vergessen, aus der zweiten Staffel dann nachher. Äh, aus der zweiten Tennenstaffel also Staffel 3. Ähm, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ähm, die und dann nachher Amy, die auch irgendwie immer so hin und her gerissen war, und dann Clara, die irgendwie in den Doktor verknallt war. So, das war, Ich habe mich halt sehr gefreut, dass das jetzt so ein anderes, so eine andere Dynamik entwickelt und sich halt tatsächlich eher anfühlt wie eine Gruppe von Freunden oder eben. Eine Gruppe oder ja, eine Familie, die zusammengewachsen ist. Und ähm, ja, in dem Sinne, um vielleicht einen Schluss mal drunter zu ziehen, jetzt wird das Ganze auch ganz schön lang. Ich habe die neue Staffel Doctor Who genossen. Ich freue mich, dass wir neuen Dok- äh, neues Doctor Who-Material haben. Ich mag die neue Richtung, die sie einschlagen mit dem Ganzen. Es ist halt alles noch ein bisschen wackelig. An ein, also An so einigen Stellen ist es immer noch wackelig. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass sie erst noch dabei sind, sich zu finden mit der ganzen neuen Ausrichtung von Doctor Who, mit der neuen ähm, Besetzung vor und hinter der Kamera. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt einfach echt Freude gehabt an den Also immer irgendwie Freude gehabt an den Geschichten. Ich war immer unterhalten auf irgendeine Art und Weise und habe manchmal bei so Sachen wie Demons of the Punjab wirklich auch noch eine emotionale Resonanz gefunden, die ich vorher auch hatte bei Doctor Who, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht, nicht so bei diesen, ich sag mal, normalen Folgen, sondern dann immer nur so zu diesen Event-Sachen, wenn halt mal ein Companion geht oder so, oder wenn der Doktor wechselt so, dann gab es halt wirklich krassen emotionalen Impact. Ähm, aber so in den, ich sag mal, wie gesagt, normalen Abenteuerfolgen ist das eher weniger gewesen, weil sich gerade meiner Meinung nach jedenfalls Moffat nicht so viel auf die Charaktere gestützt hat, sondern mehr so auf die Zeitreisestory und Krasse Aliens und so. Und auch da können sie jetzt bei Staffel 11 oder dann bei der neuen Staffel, dann 12, nochmal ein bisschen zulegen. Nochmal ein paar mehr coole Aliens, krasse Aliens. Es gab so ein paar nette in der neuen Staffel, aber so ein paar mehr könnte das Ganze doch noch vertragen, finde ich. So, so was so wirklich Ikonisches noch schaffen. So, ist halt schwer, glaube ich, an so Sachen wie die Weeping Angels nochmal ranzukommen oder sowas. Aber probiert's. Macht noch ein bisschen coolen Kram. Ja, das sind meine Eindrücke zur neuen Staffel Doctor Who und wie gesagt, ich kann auch jenen verstehen, der irgendwie sagt, oh, ich weiß nicht, ob mir diese neue Richtung so gefällt. Wenn es euch so geht, wenn es euch geht wie mir, wenn ihr irgendwo dazwischen steht oder so oder einfach nur was loswerden wollt zu irgendeiner der Folgen oder zu der Staffel insgesamt, lasst mich das gerne, gerne wissen. Wie gesagt, ihr findet mich auf Twitter at äh, jkonscreen oder ihr schreibt den unter dem Hashtag onscreenpodcast oder dem Hashtag What's new, Doctor Who, einfach ein paar Sachen und äh, dann finde ich das und dann habe ich auf jeden Fall Lust mit euch in Kontakt zu treten darüber. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn Doctor Who, also in dieser Art jedenfalls, wenn Doctor Who wieder anläuft für die nächste Staffel. Ich meine, die soll auch erst 2020 kommen. Meiner Meinung nach sollen sie sich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Wenn es gut wird, bin ich damit zufrieden. Ähm, und ansonsten hört auch gerne ran in unseren onscreen podcast mit dem ich zusammen mit Manuel und Frederik mache, ähm, wo wir über Filme, also gerade auch die aktuellen Filme viel reden. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich über Hellboy reden und darauf die Woche steht Avengers Endgame an, auf den freue ich mich schon sehr. Und äh, auch äh, haben wir gerade eine, eine Game of Thrones-Review-Reihe am Laufen. Also ja, es gibt viel zu, viel zu hören bei unserem Onscreen-Podcast, den ihr auf Soundcloud findet. Ich freue mich, wenn ihr mal reinhört. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach noch eine schöne Zeit, einen schönen Raum und äh, haltet die Tages fit, denn wir sehen uns bei der nächsten Hören uns, sehen uns bei der nächsten Doctor Who-Staffel wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann.